0: Les podcasts de janvier, saison 1, épisode 3, c'est parti
1: Bonjour à tous, bienvenue dans la troisième édition du podcast de janvier, les infos à la com. Je suis Benoît Duranel, fondateur et gérant de l'agence, accompagné aujourd'hui par Cédric Baron, directeur conseil. Ils sont nombreux aussi côté technique, vous ne les verrez pas, mais peut-être poseront-ils des questions, alors je vais quand même les citer. Sont avec nous aujourd'hui Pauline, Océane, Samuel et Yann. Alors nous recevons aujourd'hui Emmanuel Darras, la directrice de Racine Sud, qui va tout nous dire sur son réseau, ses actualités. Bonjour Emmanuel. Bonjour. On va aussi vous parler des tendances de l'e-commerce en France et dans le monde, les shorts de YouTube et les prospectus promotionnels. Qu'est-ce que ça devient en 2022 et surtout en 2023, quels sont les projets là-dessus On verra tout ça. Alors avant de commencer avec toi Emmanuel, juste une petite anecdote. Je ne sais pas si tu te souviens, mais j'ai travaillé pour toi en 2006. Euh, à l'époque, c'était le lancement de Racines Sud, hein, si j'ai bien travaillé. Et j'étais euh, salarié d'une attachée de presse indépendante euh, qui s'appelle Sophie Fage, que tu connais toujours, je crois. Et j'ai eu le plaisir, en fait, de te voir te lancer, donc de voir se, se lancer le réseau Racine Sud en, en étant au premier loge. Donc, c'était en 2006. Ça ne nous rajeunit pas. C'est ce que
2: j'allais te dire.
1: <rire> le temps passe, mais que de chemin passé déjà. C'est super. Hein.
2: Que de chemin parcouru. Oui. C'est vrai. Ouais. Joli petit projet en 2006, une initiative portée par le département de l'Hérault, donc pas une idée d'Emmanuel Darras, hein, une idée d'André Vézinet, le président du département de l'Hérault, qui voulait créer un réseau d'ambassadeurs à l'international et euh, qui m'a euh, gentiment confié ce joli petit projet. Euh, C'était il y a 16 ans. Hein. J'arrivais tout juste de la capitale, 700 km du nord au sud.
1: C'était une de mes questions ça d'ailleurs, ouais. euh, savoir et... si tu étais euh, d'ici.
2: Et euh... non, je suis du, du nord et je me sentais un peu expatriée en arrivant de Paris. Euh, dans le sud, où j'habite un petit village qui s'appelle Assas, 1500 habitants. On nous appelle encore les étrangers et on trouve qu'on parle pointu. Et ce qui était drôle, c'est que moi, j'ai fait la fac de droit Assas. Donc, quand j'ai quitté Paris, j'ai signé d'Arras d'Assas, part sur Assas. Voilà, créer un réseau d'expatriés de, internationaux. Donc, en fait, après, la question que tu vas me poser, c'est est-ce qu'on s'est élargi, on est sorti du département de l'Hérault Eh bien, oui. Trois ans plus tard, on s'est étendu à toute Languedoc-Roussillon. Et en 2016, fusion des territoires avec euh, Midi-Pyrénées, donc ouverture d'un bureau à Toulouse. Et euh, on couvre aujourd'hui 13 départements, donc un euh, hein, deuxième région de France. Donc, hein, et il faut savoir qu'il y a des, bah, des expatriés du département partout dans le monde, hein, des albigeois, des toulousains, des, très attachés d'ailleurs à leurs racines aujourd'hui, encore plus qu'avant d'ailleurs, parce que l'Occitanie a fait que, les gens revendiquent leur attachement à leur département d'origine. Et c'est pour ça même qu'au mois de juin, nous avons ouvert une antenne à Paris.
1: En juin 2022 De cette année,
2: oui. Okay. Donc je suis remontée à la capitale pour être l'ambassadrice de l'Occitanie à Paris, ce qui est quand même une jolie petite revanche.
1: La boucle est bouclée
2: La boucle est bouclée.
1: Bon, et alors Racine Sud, dis-nous un peu plus en fait. Donc c'est des expatriés, des expatriés ici, d'ici, à l'étranger. C'est vrai que Finalement, il y a beaucoup de possibilités dans Racine Sud Il y a beaucoup de, de membres plus jeunes, moins jeunes
2: Alors aujourd'hui, euh, c'est une très bonne question, c'est que les expatriés, ce n'est pas forcément des, des originaires, hein, pur sang, <rire> natifs. D'ailleurs, Cédric n'est pas non plus d'ici, je crois, il est de la Bretagne, il me semble. Euh, c'est affectif d'adoption, ça peut être des gens qui sont venus étudier dans la région et puis qui, sont, qui ont fait une carrière internationale. Ça peut être des étrangers qui sont venus étudier et qui sont repartis aussi. L'idée, c'est de créer une fibre affective au territoire. Donc, euh, on considère quelqu'un qui est venu faire des études pendant 4 ans, donc 18-22 ans, c'est quand même des, vraiment une, une partie de la vie qui marque et qui part après dans son pays. Il est éligible pour entrer dans notre réseau. Quelqu'un qui est venu travailler dans le cadre d'un centre de recherche 3 ans, 4 ans, 5 ans, et qui repart, est éligible également. Bon, et puis, il y a ceux qui sont vraiment euh, nés ici, qui ont étudié ici, qui sont partis dans les programmes Erasmus, qui ont eu la fibre de l'international et qui, et qui, ça y est... Euh, et en fait, aujourd'hui, Racine Sud, c'est plutôt moyenne d'âge, allez, 40 ans, plutôt cadre supérieur ou entrepreneur. Euh, et, et des, ouais, des gens qui, qui, qui sont partis par ambition professionnelle par curiosité bon, c'est plutôt ça et après on parlera d'un projet qu'on va lancer qui là est beaucoup plus jeune plus, euh, plus euh, style LinkedIn alors que Racine Sud c'est une sorte de diaspora occitane à l'international un club un peu on fonctionne comme un club mmh. une grande famille et euh, on se connaît tous tous les partenariats qu'on crée on essaye de les rendre agiles et c'est pour ça que j'adore euh, en janvier, parce que vous êtes une agence avec qui on n'a on, on pas des liens agence-client, mais plutôt euh, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, une dynamique. Hein. Et ça, c'est sympa. Et Racine Sud, oui, on a, on a ça. Donc aujourd'hui, c'est 2000 personnes dans le monde. Euh, avec un bureau donc, euh, à Toulouse, un bureau à Montpellier, un bureau à Paris, un bureau à Montréal. Et puis après, on a des chapters. Hein, c'est le chapter hein, dans les grandes écoles. Ils ont tous des chapters, des, des alumnis qui portent l'école à l'étranger. Bah, nous, c'est pareil. On a 15 chapters, donc des responsables de zones géographiques qui sont censés bah, faire le relais de nos actions. Donc au moins une, une rencontre par trimestre avec nos adhérents. Parce que la difficulté d'un réseau comme le nôtre, c'est de le faire vivre mmh. constamment constamment faire des choses euh, parce que sinon euh, bon, y a, y a, ça s'éteint hein, donc il y, y a une dynamique à créer euh, donc avec des actions des rencontres à l'étranger on a été très pénalisé quand même par la crise sanitaire hein, puisqu'on n'a pas pu on bouger <rire> et alors d'habitude on fait quatre grandes rencontres à l'international euh, en 2020 et 2021 euh, on est resté cloué au sol euh, en 2022, on a, on a réussi à refaire une rencontre à Dubaï dans le cadre de l'exposition universelle. Donc ça, c'était chouette parce qu'on a revu des expats à Dubaï, grosse communauté de Français dans les Émirats arabes unis. Et, euh, et donc, on était super contents de pouvoir rebouger à nouveau parce qu'on était assez frustrés de faire que des visios, des webinars, et des choses comme ça. Et, donc, et euh, au
1: final, alors, la proportion en fait finalement d'adhérents qui sont toujours sur place, toujours en région Occitanie et ceux qui sont à l'étranger elle est, de... Elle est comment
2: ah bah Nous, on n'a pas d'adhérents euh, sur le territoire. Nous Notre, notre réseau, il est qu'à l'international. Mmh. Les adhérents qu'on a aujourd'hui sur le territoire, ce sont des chefs d'entreprise qu'on aide à, à, à exporter mmh. ou à mettre en relation avec des membres de notre réseau pour essayer de, de, bah, de commencer à faire du, du chiffre d'affaires et de prendre des contacts à l'étranger. Et puis, bien sûr, tout notre réseau d'écoles, partenaires, puisqu'on mmh. a un gros volet où on, on accompagne les étudiants sur un programme de mobilité internationale.
1: Voilà. Et peut-être, alors si tout le monde est à l'international, est-ce qu'il y a une euh, partie ou une géographie du monde dans laquelle il y a plus d'adhérents oui. Amérique du
2: Nord peut-être Exactement. Ou... Ouais. Euh, Aujourd'hui, euh, la partie Québec-Canada, bon déjà, il faut savoir que le Canada est très demandeurs de, de, de recrutement parce qu'ils sont ils sont en pénurie ils On ont a vu qui voulaient euh, recruter et, ouais, entre guillemets 500 fait. 000 euh, aujourd'hui ils sont sur une population vieillissante avec beaucoup ouais. de départs en retraite et il manque de postes il ils n'ont ouais. pas de, assez de main doeuvre donc ils sont énormément preneurs de de, de, de gens qui viennent s'expatrier chez eux et puis bon c'est beaucoup demandé par les étudiants pourquoi parce que c'est francophone pas le problème de la langue c'est vrai qu'il y a une qualité de vie extraordinaire sur le, au Québec euh, alors malgré la période de froid qu'on supporte ou qu'on ne supporte pas euh, il <rire> y en a qui ne supportent pas d'ailleurs hein, moins 40 degrés pendant 5 mois euh, pour des sudistes c'est quelquefois compliqué. Ouais, ouais, euh. compliqué mais il euh, y a une super qualité de vie et euh, donc oui on est très bien implanté sur le Canada mais pas que, l'Asie alors maintenant c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté Shanghai et Hong Kong pour les raisons que vous connaissez tous euh, liées au confinement et puis à la politique chinoise mais c'est encore quand même une zone où on a beaucoup d'expatriés. Et puis après, bien sûr, l'Europe. Hein. Aujourd'hui, nous, on privilégie l'Europe auprès des étudiants euh, parce que les États-Unis, ça reste assez compliqué. Le Japon, c'est aussi encore pas complètement réouvert. Donc, il euh, y a... Y a, y a effectivement des zones géographiques plus ou moins réclamées, plus ou moins sexy entre guillemets, pour, pour, pour les étudiants et pour les chefs d'entreprise.
1: Alors juste par curiosité, est-ce qu'il y a des pays dans lesquels euh, Racine n'est pas, et dans lesquels tu te mettrais un challenge pour euh, y arriver en 2023 par exemple
2: Oui, il y a des pays où on n'est pas très bien implanté comme la Nouvelle-Zélande, et pourtant eux aussi, ils, ont, ils sont demandeurs de, de main d'oeuvre. Euh, le Groenland, mm -hmm. <rire> euh, Sinon, on est bien implanté en Polynésie, dans les Tom. Alors, vous avez, tu vas me dire, mais Dom Tom, c'est la France. Alors, je dis oui, soit, mais quand même quelqu'un qui part s'implanter à Mayotte ou en Nouvelle-Calédonie, c'est un choc culturel. Hein. Mmh. Euh, est où est-ce qu'on n'est pas très bien implanté euh, On n'est pas très bien implanté, et ça, c'est vrai, un vrai challenge, parce que je pense qu'il y a des choses à faire, surtout ce qui est euh, Finlande, Scandinavie. Euh, ces pays aussi où il y a un, Suè Suède où il y a une super qualité de vie mais qui reste des pays assez chers au niveau au niveau euh, coût de la vie euh, donc euh, pas on n'est pas très bien présent présent là sinon euh, sinon on est à peu près partout hein, franchement euh, mais on a on a beaucoup de choses à conquérir heureusement sinon on se leverait le matin il n'y aurait pas de compétition il n'y aurait pas de challenge ça serait pas drôle
1: est-ce que tu es présente en transnitrie par hasard Pardon En transnitrie.
2: Alors, déjà, je ne connais pas ce pays. Eh C'est ben,
1: <rire> un pays qui n'existe pas, ou enfin qui va finir par exister de façon digitale, qui est, se situe au large de l'Espagne et du Portugal, et qui a fait le buzz les derniers temps. Pourquoi pas, peut-être, euh, rentrer en transnitrie en 2023, au moins de façon digitale pour Assin Sud Ça sera un moyen de. Mais communiquer oui. ou de faire un petit buzz euh... Je vais me renseigner. Déjà,
2: l'année dernière, au prix de l'expatriation, on avait un, un candidat qui était dans une, une île complètement perdue. Je crois que la, le, la, le, le plus proche territoire, c'était les îles Marquises. Il était à 7000 km des îles Marquises. Et on était tous avec nos, nos iPhones pour savoir où, où était cette île. Et euh, donc, euh, c'était instructif parce que personne ne, dans le jury ne connaissait cette île. Et je ne me souviens même pas du nom. C'est horrible. <rire>
0: J'ai une petite question sur euh, donc là on, on parle des expats euh, de la région qui sont euh, ailleurs, euh, mais est-ce que du coup euh, ça peut servir pour euh, l'inverse, c'est-à-dire que eux peuvent repérer que leur entreprise à l'étranger souhaite venir en France, et est-ce que du coup il y a ce, ce pont à l'inverse du coup qui est intéressant pour faire venir des, des boîtes ici en, en Occitanie
2: Complètement, c'est une, une excellente question parce que en 2016 quand il y a eu la fusion des territoires qu'on a une subvention importante de la région. Notre job, à ce moment-là, c'était justement de faire des rencontres à l'étranger pour déjà expliquer à nos expatriés ce que représentait l'Occitanie, parce que personne ne, ne savait que ça, ça on passait de du, du, l'ex-Languedoc-Roussillon et ex-Midi-Pyrénées à un territoire de 13 départements, deuxième ah. région de France, donc euh, il fallait expliquer ça, et surtout l'idée c'était de se dire, dans nos expatriés, qui sont dans des grosses entreprises multinationales, on peut peut-être effectivement repérer des boîtes qui ont envie de s'implanter en Europe, et si Europe, Europe du Sud, et si Europe du Sud, plutôt Occitanie que PACA, puisqu'il y a aujourd'hui la grande compétition de notre territoire, c'est quand même... C'est pas C'est c'est Marseille. Donc, euh, et d'ailleurs, il bon, y a des dents qui grincent, hein, puisque Toulouse aurait préféré être mariée avec Bordeaux plutôt qu'avec Montpellier. Mm -hmm. bon. Et nous, on aurait peut-être préféré être mariée avec Marseille, avec Marseille plutôt que Toulouse, puisque c'est quand même plus proche. Hein, on est à une heure et demie de voiture. Et puis, on a un peu l'atavisme de la pétanque, du pastis. C'est à peu près la même chose. <rire> Donc, euh, oui, oui, on, 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 on accueille avec plaisir des entreprises du monde entier qui pourraient s'implanter sur notre territoire. Et notre job, là aussi, on, a, on parle d'expatriation, mais on parle aussi d'impatriation, puisque avec la crise sanitaire, on a eu des, quand même des expats qui sont rentrés. Il y a moins de départs à l'expatriation depuis qu'il y a eu la Covid, ouais. parce que les gens... Je vous disais que la moyenne d'âge de notre réseau, c'est 40 ans, donc des parents qui ont 65 ans et qui ces gens-là se sont rendus compte « Est-ce que j'ai fait le bon choix de m'installer à l'étranger quand j'ai été privé de voir mes parents, mes grands-parents pendant trois ans ?» Et privé et mes, et mes enfants de ne pas voir leur, leur, famille leur famille pendant trois ans. Donc, il y a, y a eu des, vraiment euh, un cas de conscience et des gens qui ont préféré rentrer. Et d'ailleurs, au prix de l'expatriation, on a, on a créé une nouvelle catégorie qui s'appelle « expat rebond » parce que l'expatrié qui rentre, qui a passé 15 ans, je dis n'importe quoi, mais à Singapour... Ou, quand il revient à Montpellier, il n'a plus vraiment de copains. Il a plus de... Et puis, il ne comprend plus comment ça fonctionne. Il n'a plus
0: les mêmes repères. Non, il a plus change. les mêmes
2: repères. Il a un CV hyper musclé. Donc, pour se recaser, ce n'est pas évident, parce qu'il parce que est surdimensionné, surdiplômé. Sur -bon. Donc, euh, tout le monde, quand on envoie son CV, nous, on envoie nos, les CV des, des impatriés au, à l'écosystème ré euh, régional. Et il fait peur. Il fait peur parce qu'il parle quatre langues, parce que bon, voilà. Donc, c'est compliqué et on les aide énormément. Ouais.
1: Donc, l'impatriation, je pense que c'est un terme qu enfin, que peu de monde connaissait. Moi, je ne connaissais pas. Impatrié. J'ai déjà appris quelque chose. Ouais. Alors, avant de revenir sur tes actualités, Emmanuel, je trouve qu'on est passé un peu vite sur toi. Euh, tu nous as effectivement dit que tu venais de Paris en 2006, mais finalement, on n'en sait pas beaucoup plus. Donc, tu viens de Paris, tu as fait quoi Alors, euh, qu'est-ce
2: que j'ai fait ah, J'ai fait plein de choses hein, avant d'arriver ah, ici. <rire> Alors bon, déjà, au début, je voulais être avocate, donc j'ai fait une maîtrise de droit des affaires et fiscalité à, à SAS, que j'ai complétée par un, un cycle gestion marketing à l'ISG, une école connue, il hein, y a l'ISG à Toulouse, d'ailleurs. Et j'ai créé ma boîte en sortant de l'ISG, qui s'appelait Paris Passion. Je faisais découvrir un pari exceptionnel aux épouses invitées par les multinationales, qui, en fait me payaient pour que je m'occupe des épouses invitées, enfin des cadres qu'ils invitaient dans le cadre de conventions. Et pour que le cadre qui venait du Japon ou des États-Unis travaille en paix, moi, je m'occupais de son épouse qui ne parlait pas un mot de français et je lui faisais visiter un Paris incroyable. Donc, euh, les ateliers quartiers les sous-sols de l'Opéra Garnier, euh, défilés privés chez Dior, etc. etc. Et euh, donc, euh, je me suis bien amusée avec ça. J'ai gagné le prix de la Fondation Jacques Douce euh, en tant qu'entrepreneuse euh, euh, de moins de 30 ans. Et puis, euh, j'ai eu, euh, J'adore Noël, moi. C'est ma fête préférée. Et c'était une époque où euh, il y avait moins de moyens, de, pour, même les galeries à fête, le printemps, mettaient moins de moyens pour faire des superbes vitrines. L'idée de la fête se perdait un peu, et j'ai voulu monter le Pays imaginaire. Le Pays imaginaire, c'est un salon de Noël.
1: Non, c'est pas ça. Mmh. C'est pas la Transnitrie.
2: Non, c'est pas la Transnitrie, mais c'est pas loin. C'était un, un salon au pied du, du, de la Tour Eiffel. Euh, Disneyland nous avait fait toute la déco des, des sapins de Noël. Mickey est venu inaugurer euh, le salon, donc il est sorti du parc, quelque chose assez rare. C'était un salon pour préparer les fêtes de Noël, qui durait dix jours. Et euh, figure-toi que euh, ben, on n'organise pas un salon comme ça. Euh, sans, se... sans avoir des menaces en fait de gros organisateurs de salons
1: des menaces carrément. des menaces
2: des menaces carrément des gens qui m'avaient dit n'ouvrez pas votre salon qui me raccrochaient au nez etc et euh, j'y ai pas cru bien sûr <rire> je suis un peu téméraire et, et en fait bon c'était un salon incroyable euh, qui, 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 qui a eu beaucoup de succès et au bout de huit jours tout d'un coup je suis arrivée au, de, le matin à l'ouverture du salon il y avait des CRS partout et on m'a fait fermer mon salon. J'ai jamais su pourquoi. Mais le problème, c'est que Paris Passion, l'entité Paris Passion, qui est une agence de com', hein, comme vous, euh, n'avait pas créé une structure pour ce salon spécifique. Donc, quand j ai, j ai, on, on m'a fermé mon salon, bah, j'ai fait un dépôt de bilan et j'ai perdu mmh. ma boîte. Donc, euh, un an de traversée du désert. Et puis, euh, j'avais plus du tout envie d'être entrepreneuse. <rire> Ça m'avait vraiment cassé les pattes. Donc, euh, j'ai répondu à une annonce dans le Figaro et je suis rentrée dans une petite boîte de communication RH où là, je suis arrivée avec un boucle d'événements et le patron de la boîte m'a dit bah, « Écoute, tu, tu peux faire tout ce que tu veux chez nous. » Donc, j'ai continué à, à faire des événements pour eux, à développer tout ce qui était un peu euh, communication. Euh, C'était toujours sur écrit. Paris, ça, encore. Toujours hein, ouais. sur Paris. J'ai fait un bébé, je me suis arrêtée un an et entre-temps, pendant que j'ai pondu mon œuf, <rire> cette boîte a été rachée par un groupe américain qui s'appelait TMP Worldwide. C'était aux États-Unis les propriétaires des yellow pages, hein, les pages jaunes comme qu'on qu avait en France à l'époque, et qui voulait instaurer la marque monster.com, le petit dragon vert, donc le site de recrutement RH. C'était vraiment le début, je dirais, de, de, de internet hein. euh, je, je, vais, je vais passer pour une vieille si je parle du Minitel, mais moi, moi d'ailleurs, je ne croyais on est pas tout vieux, du tout. Hein. <rire> non, mais je ne croyais pas du tout à la réussite de monster.com. Et euh, donc j'avais tort, puisqu'on connaît le succès hein, de, de, ce, de, ce, de ce job board. Et donc, quand je suis rentrée d'une petite agence où il y avait 17 personnes, il y en avait 150, puisqu'ils avaient racheté plein d'agences. Et donc je, je, je. Eux aussi, ils avaient fait des bébés en fait. Ils avaient fait plein de bébés. Ouais. Et je me suis retrouvée account manager, un responsable de grand compte, et puis après responsable du pôle édition, et in fine, directrice du développement de l'agence. Voilà, et j'étais. J'ai fini assez malheureuse dans ce groupe parce que on avait perdu notre âme en fait. Vous, vous c'est une grande famille aussi en janvier. Et moi, j'aime ce côté euh, où on n'a pas besoin de prendre un rendez-vous avec le président de l'agence pour euh, pour faire un bilan ou lui dire je, ça va pas. Ou bon. Et là, on était devenu ben, un gros groupe et j'avais du mal à retrouver mes repères. Et en fait, eu le, le, le le bonheur ou le malheur de gagner le prix de la stratégie de la pub pour le groupe Colas en faisant poser mon petit bébé sur une campagne d'affichage 4x3 dans la, en France entière, ce qui m'a valu une jalousie horrible dans, au sein de l'agence. Et puis, je suis tombée amoureuse, et euh, le garçon que, dont je suis tombée amoureuse a racheté une boîte dans le sud, ici, hein, à côté de Montpellier. Et pendant deux ans, il est resté à l'hôtel. Je voyais qu'on allait droit dans le mur. Et j'ai négocié mon départ de l'agence, et je suis arrivée à Montpellier, et c'était en 2003.
1: Super. Donc 2003, euh, l'arrivée à Montpellier, 2006, Racine Sud. Voilà. Il y a eu une petite expérience entre les deux ou c'était finalement le temps de t'acclimater
2: Alors oui, le temps de m'acclimater, euh, le temps de faire un bilan de compétences à Pôle emploi, le temps euh, de me dire est-ce que j'ouvre une paillote privée J'étais très tentée par ouvrir une plage privée qui serait appelée. Euh, peut-être pas en parler parce que ça va donner des idées aux autres.
1: sait on jamais hein, s'il y a un prochain <rire> appel d'offres euh, du littoral
2: C'était Tagada Beach la plage où les parents broncent tranquille et euh, nous on s'occupe de vos enfants. Un peu l'esprit du club Mickey à La boule euh, il y a des années. Euh, en fait c'était vraiment l'idée euh, d'avoir plein de jeunes euh, qui ont le, le Bafa, le truc comme ça et puis les parents broncent tranquille. Nous on apprend aux enfants à nager, à faire des châteaux de sable. Pas, prétent, pas, pas, pas une plage prétentieuse, pas le truc où tu te mets à table, tu es gastronomique, non pas du tout. Donc j'ai vraiment euh, étudié, mais comme j'avais déjà perdu mon salon de Noël avec la concurrence, euh, je me suis dit peut-être que les plages privées, c'est un petit peu, euh, on ne sait pas trop. J'ai n'ai pas envie que ma plage explose au bout de deux mois. Donc euh, je, me, la, je me protège maintenant. Donc effectivement, j'ai installé toute ma petite famille. Euh, euh, je me suis inscrite dans des associations, j'ai donné des cours de tennis, j'ai fait des choses comme ça. Jusqu'au moment où j'ai eu la chance de rencontrer euh, M. Vézinet pour ce projet Racine Sud. C'est un beau
1: parcours déjà. C'est vrai qu'à l'époque, euh, je crois que je te connaissais sous le nom de Emmanuel Darras Rivo. Oui. Euh, et
2: maintenant, c'est Emmanuel Darras sur tes réseaux. Oui, mais parce que euh, Rivo, c'est mon nom d'épouse. Parce que je me suis quand même mariée ici. Hein. Mmh. Quand je suis arrivée ici, je n'étais pas mariée. Je me suis mariée en 2006, donc dans ce petit village d'Assas. Et euh, donc Darras Rivo. Mais en fait, je, je... mon premier mari euh, s'appelait Choukrun et je m'étais Darras Choukrun. Euh, d'Arras Riveau, et puis maintenant, je revendique quand même euh, pourquoi changer de nom, quoi, en fait. Hein <rire> ok. Voilà.
1: Super. Ben, écoute, c'est su très bien, je pense qu'on te connaît tous sous ce nom Emmanuel Darras. Maintenant, on saura qu'il y a plusieurs vies euh, avant, euh, avant ce nom, avant Montpellier. Donc, c'est super chouette. On va en profiter pour repasser côté euh, Racine Sud. Tu nous as parlé tout à l'heure de tes actualités. Je crois qu'il y en a plusieurs. Enfin, en tout cas, j'en ai noté plusieurs, la plus importante ou pas, ça va être à toi de nous dire, c'est le prix de l'expatriation qui a lieu très bientôt. En cours. Euh, en cours. Euh, je crois que le jury va se réunir au mois de décembre, si je ne dis pas de 6. 10, le 6. Donc, dis-nous-en un peu plus, qu'est-ce que c'est le prix de l'expatriation Alors, ouais,
2: c'est un événement qui nous tient vraiment à cœur, parce que nous, on connaît nos adhérents. On sait que le numéro 3 de la NASA a fait Polytech Montpellier. Euh, on les connaît. Mais sur le territoire, on ne parle pas beaucoup d'eux, en fait. Alors qu'on a des pépites à l'étranger que ces gens-là sont des super modèles pour les étudiants, de dire, oui, on a osé l'international et ça a marché, allez-y, n'ayez pas peur, risquez-vous, au pire, de toute façon, ça vous, ça vous fera une super expérience. Mais... Voilà, donc l'idée de ce prix, ça a germé, c'est la 13e édition, donc ça fait 13 ans qu'on organise ça. Au début, on était une toute, un tout petit jury avec 7-8 candidats. Puis aujourd'hui, on refuse du monde au jury et on, et on, et on refuse des candidats. Donc l'idée, c'est vraiment de, de lancer, on a lancé le concours au mois de septembre. Les inscriptions vont se clore le 25 novembre. C'est ouvert à tous nos adhérents et à tous les alumnis des écoles partenaires. Donc les alumnis, hein, pour ce, ceux qui ne savent pas, ce, on appelle les alumni les, les anciens diplômés. Donc ceux qui ont fait des, des, leur cursus sur le territoire et qui sont diplômés d'école du territoire. Et en fait, euh, on présente 25 candidats qu'on a sélectionnés. Et il y a 8 lauréats. Il y a alors, un ambassadeur, c'est celui qui, a fait le, qui fait le plus la promotion du territoire à l'étranger. Un entrepreneur, donc quelqu'un qui a créé sa boîte. Un jeune, donc moins de 28 ans, souvent des jeunes qui sont partis en volontariat international en entreprise, le VIE. Un coup de cœur, parcours atypique, ça peut être un artiste, un écrivain, euh, un chef, de, un grand chef. Euh, voilà euh, un, un prix innovation recherche, parce que comme tu le sais, on a, beaucoup, on a un gros pôle recherche sur Montpellier avec euh, le CIRAD, Agropolis, etc., Prix, comme je l'ai parlé tout à l'heure, expat rebond, donc quelqu'un qui est rentré, qui s'est réinventé. Un prix RSE. Et puis, on, comme il on, on, y a souvent un combat, il y a souvent deux mentions spéciales du jury parce qu'on n'arrive pas bien, le jury n'arrive pas à se mettre d'accord. Voilà, donc ça, c'est le jury se tient le 6 septembre. On, on limite le jury à 25 membres parce que sinon, c'est très très long. Et cette année, ça se ça passera à l'hôtel de ville l'après-midi. Et le jury cette année sera euh, piloté par le maire de Montpellier, Michael Delafosse, qui nous offre euh, le musée Fabre. Donc euh, le 22 décembre, jolie remise des prix au musée Fabre avec un cocktail après. Et on, est, on, est, on fait ça, alors bien sûr pr proche de la date de Noël, mmh. puisque les expats rentrent pour fêter Noël en famille. Donc en général, quand on est. On est très est pas proche tu aimes Noël, hein, c'est parce ah, que c'est pratique. Oh, je vais peut-être faire un sapin au Musée Fab sur la le <rire> sur le, la Seine, on ne sait pas. Mais euh, voilà. c'est vraiment une jolie manifestation. C'est un, un moment de découverte pour euh, pour euh, pour les gens, les membres du jury de, de voir les, les parcours de ces gens incroyables dans des dans des secteurs d'activité aussi très différents. Hein. L'année dernière, on a recompensé quelqu'un qui, euh, qui travaille à Melbourne dans la recherche, dans une université de Melbourne et qui essaye, qui se bat pour faire reconnaître les diplômes français en Australie, parce qu'ils ne sont pas reconnus au, au même niveau que les nôtres. Enfin, Il y a toujours des pépites et des belles surprises. Oui, c'est riche. riche. C'est peut-être moi
1: qui suis un mauvais élève, mais tu parlais tout à l'heure du numéro 3 de la NASA qui est Montpellierin ou qui a fait ses études à Montpellier. J'en ai pas entendu parler, mais c'est peut-être voilà, que je n'ai pas été assez euh, attentif à mes revues de presse, mais je ouais. trouve ça super intéressant. Philippe Adel,
2: ouais. okay. voilà, qui travaille sur tout ce qui est euh, drones à la NASA, les drones qui vont nettoyer les fusées... Euh et euh, qui a fait Polytech Montpellier. Polytech euh, a, a beaucoup, beaucoup, beaucoup... Ils ont beaucoup d'alumni, les le profils d'ingénieurs qui partent à l'étranger. Donc, euh, on a souvent des très jolies surprises, mais pas que. Hein, MBS Montpellier Business School aussi, euh, les facultés de droit. Il y a des, gros, a des très beaux juristes, des très beaux avocats qui réussissent au Brésil, à New York, etc. Donc, euh, non, c'est vraiment, vraiment, vraiment un prix... C'est une action qui nous tient à cœur et on adore ce, ce moment-là. C'est un beau, joli moment de partage.
1: Alors, une question qui n'a rien à voir, mais c'est ce que tu viens de dire qui m'interpelle. Qui Est-ce qu'il y a finalement beaucoup euh, d'expatriés, qui soient lauréats ou non, hein, finalement, peu importe, mais qui reviennent hein, qui reviennent parce que la région Occitanie leur manque ou finalement on se rend compte que ces expatriés font toute leur vie à l'étranger, reviennent de temps en temps voir leurs parents ou se voir remettre le prix de l'expatriation mais... Qu'est-ce qui se passe en général pour un expat
2: Alors, nous, dans, dans nos profils, à l'heure actuelle, hein, euh, la moyenne d'âge de nos expats s'arrête à 60 ans. C'est-à-dire, 60 ans, ils viennent prendre leur retraite dans le sud de la France. Donc, ils reviennent Oui. Mm. Sauf, alors, sauf, parce que, voilà, euh, <rire> c'est pas 100%, sauf, sauf ceux qui se sont mariés. Je pense à notre représentant euh, à Tokyo, Robert Verdier, qui est marié avec une japonaise, qui a deux enfants aujourd'hui mariés avec des japonaises, avec donc double culture. Et eux, euh, ben, ils, restent jeu, ils vont rester au Japon. Ça, c'est voilà, des, des cas atypiques où il y a euh, mariage avec des locaux et puis euh, bon, double culture. Et puis, euh... Mais il faut savoir que les expatriés, ça c'est intéressant, n'investissent pas dans l'immobilier du pays où ils résident. Bon, déjà parce qu'il y a certains pays où tu ne peux pas acheter. Donc ils investissent, ils continuent à ce que constitue un patrimoine. Chez nous, à Montpellier ou à Toulouse enfin, ou, ou euh, en Lozère, enfin, ce que tu veux. Pourquoi Parce que déjà, quand ils vont être à la retraite, euh, il faut qu'ils aient des revenus. Parce qu'il y en a qui n'ont pas le droit de, à la retraite français. Donc, ils se constituent des patrimoines. Et puis, souvent, ils, ont, ils achètent une maison secondaire pour venir passer l'été ici et après prendre leur retraite. Donc, euh, ensuite, il y a l'horloge biologique. <rire> C'est quoi l'horloge biologique C'est l'expatrié. Femme, par exemple, qui arrive à 35, 38, 40 ans, pas mariée, pas d'enfant. Bon, et qui n'a pas forcément de se marier, envie de se marier avec, euh, avec quelqu'un de local, qui se dit, eh ben, c'est peut-être l'heure de rentrer à Montpellier pour faire ma vie. Hum. Homme ou femme, hein, d'ailleurs. Hein. Et puis après, ce qui a vraiment, je, je trouve, chang changé la donne, c'est ce qu'on a vécu là. Le Covid Ouais, la crise sanitaire qui a privé les gens. Il y en a ils, au Canada, ils, ils sont assez trois ans sans rentrer. Mmh. Bon, et là, euh, ces gens-là, c'est compliqué. Moi, je vois mon représentant à Shanghai hein, qui a trois enfants en bas âge. Lui, il est, il est rentré parce que professionnellement, il pouvait faire la même activité à Montpellier. Donc, il n'avait pas de problème de, de ressources financières. Et, mais il s'est dit moi, j'ai trois enfants qui parlent chinois, qui parlent mandarin, bon, qui parlent français aussi, mais qui ont peu partagé leur vie avec nos parents à nous, peu mmh. partagé de moments avec leurs grands-parents, il est peut-être temps qu'ils qu aient la culture du Sud, notre culture.
1: Donc tu misais 2000 adhérents et tu as senti, suite au Covid, en fait, que beaucoup d'adhérents revenaient ou c'est quand même finalement un pourcentage non, assez... très faible,
2: très faible. Nous, euh, on a eu 5 adhérents qui sont rentrés. D'accord. Très faible. Mmh. Par contre, je trouve qu'il y en a moins qui partent là. La moindre demande de départ. Mmh. En fait, euh, ce, cette magie de l'international, quand on et en plus alors là se rajoute la, la crise ukrainienne. Hein. Euh, nous, euh, on avait quand même, alors on n'avait pas d'adhérents, on avait un seul adhérent en Ukraine qui était rentré avant la guerre en Ukraine. Mmh. Mais il y en a quand même pas mal en Russie, là pour le coup, qui sont rentrés parce que les groupes ont fermé. Il y en a beaucoup qui sont qui ont quitté la Russie pour euh, partir sur la République Tchèque, la Pologne, la Roumanie, etc. Oui, le, je pense qu'on est très sensible chez Racine Sud aux mouvements comme ça... J'allais euh, dire, tous les grands mouvements géopolitiques. Là, dans la newsletter de, de ce mois-ci, on a interviewé quelqu'un qui travaille en Pologne pour euh, Philips, qui nous a parlé euh, de tout, euh, tout ce qu'il vit, quoi, de ce, ce flux d'expatriés de, de enfin, français qui ont quitté le territoire russe pour arriver en Pologne. Euh, c'est des gens qui, qui vivent les, les qui vivent des, des choses géopolitiquement qui les bouleversent un petit peu hein. mmh. c'est nous on se rend pas compte d'ici mais euh, c'est difficile hein, d'être expat en euh, Hong Kong il euh, y en a il y en a beaucoup je pense à j'adore Vincent de Saint-Exupéry arrière petit-fils de l'écrivain qui a écrit le qui a écrit Le Petit Prince, euh, qui est rentré, qui a quitté Hong Kong, parce qu'il ne pouvait, pouvait plus bosser, je veux dire. Il était dans tout ce qui était gestion de patrimoine pour les Français expats. Il a perdu toute sa clientèle en très peu de temps. Euh, C'était compliqué pour lui. Mmh. Voilà. Non, nous, on est, on est assez sensibles à... À tous ces, tout, tous ces conflits, tous ces. Bon, et oui, ça bouleverse la donne.
1: Alors, pour revenir un peu sur le sujet général aussi, hein, qui est, sur lequel on a envie de discuter, est-ce que, euh, à l'aune des actualités récentes, hein, Covid, Ukraine, etc., est-ce que ça a changé ta façon de communiquer, euh, toi, euh, directrice de l'association, vers tes adhérents Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé Est-ce que tu utilises d'autres outils ou d'autres supports que tu utilisais moins avant où finalement le, la communication reste assez euh, personnelle
2: euh, Nous, euh, on était déjà habitués à faire des visioconférences, des choses comme ça, parce que Racine Sud n'aurait jamais pu exister euh, sans euh, les ordinateurs, euh, euh, les visios, euh, le web, euh, etc. Le virtuel. Hein. Oh. Voilà, parce que quand on fait. Euh, alors, bien sûr, quand on se déplace, qu'on fait nos vraies rencontres, ce qui nous a manqué pendant le confinement en 2019, on avait fait Dakar, sur le campus de Montpellier Business School à Dakar, on avait fait Montréal, on avait fait Tokyo et on avait fait New York. Euh, donc là, on se rencontre, on, on, c'est super sympa. Bon. Et puis après, il y avait nos responsables de zone qui faisaient des rencontres. Il y a eu des rencontres à Shanghai, il y a eu des rencontres... Là, a, on a une rencontre à Singapour le 10 novembre... Bon. Euh, mais on faisait beaucoup, beaucoup de visio, de, 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 de tables rondes sur des sujets, euh, par visioconférence, etc., etc. Donc ça ne nous a pas euh, traumatisés. Mais euh, c'est vrai qu'on pense à plus développer des choses virtuelles aujourd'hui qu'on ne le faisait avant. Mais c est, c est, ça ne nous, ça, ça nous a pas nous plus bouleversés que ça, contrairement à des gens euh, qui ont dû vraiment mettre en place des outils en interne chez eux, pour se réinventer. Nous, mmh. on ne s'est pas vraiment réinventé puisqu'on on a des gens aux quatre coins du monde tout le temps.
1: Alors, vous avez quand même une belle actu. Hein. C'est là où je voulais en venir. C'est que tu as une plateforme que tu vas lancer aussi bientôt, la plateforme Alumni. Donc, Alumni, on sait ce que c'est. Tu nous en as parlé. Ouais. Mais cette plateforme, c'est quoi alors C'est un nouvel
2: outil Oui, Rsap. 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 Racine Sud, Alumni, plateforme. Rsap ça va être euh, ce qu'on n'a pas chez Racine Sud. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous... On, on fonctionne comme un club VIP on doit connaître nos membres. On a 5 cinq cinq ou 10 nouveaux membres par mois, mais on les connaît. On, fait une, on passe du temps, on fait une visio avec eux, on, on étudie leur parcours, on vérifie que c'est vraiment des belles personnes, etc., etc. Donc, Par exemple, si un étudiant veut adhérer à Racine Sud parce qu'il cherche un stage à l'étranger, je ne valide pas son adhésion parce que je n'ai pas envie qu'il pollue ma base de données en, en, en envoyant son CV à 2000 personnes dans le monde. Voilà. Les, adh les adhérences chez Racine Sud ne sont pas mmh. là pour ça. Si j'ai un demandeur d'emploi qui, qui veut adhérer à Racine Sud aujourd'hui parce qu'il cherche un job à l'étranger, je ne vais pas valider non plus son adhésion. Alors que RSAP, je vais, ça sera ça. RSAP, ça va être une plateforme qui va, qui va sur un même site, réunir tous les étudiants étrangers qui, qui ont étudié sur le territoire et qui sont en poste à l'étranger, tous les étudiants des écoles et des universités qui cherchent à partir et qui sont demandeurs de stages ou de jobs, et tous les recruteurs, toutes les entreprises qui cherchent à recruter des talents, un job board. Hein. En fait, on veut être un LinkedIn rattaché à, à des racines. Mais aujourd'hui, si tu vas sur LinkedIn, tu vas retrouver des écoles qui sont créées leur propre, cas, hein. ouais, okay. leur propre groupe. Ouais. Tu vas voir... Euh, euh, les, les, les membres de Mont Montpellier Business School à Singapour, par exemple. Mmh. Ils ont un sous-groupe sur LinkedIn. Ben, RSAP, ça, ça va être ça. On va présenter l'outil le 24 novembre au département de l'Hérault, qui, qui soutient notre démarche, aux, aux doyens d'université et aux directeurs d'école de l'enseignement supérieur, pour qu'ils se rallient à notre cause, qui ne nous voient pas du tout comme un concurrent de leur propre euh, réseau d'alumni de, de l'école. Mmh. Nous, on va être sur le sommet, on va être un booster de toutes ces de cette dynamique d'alumni en leur disant comme racine sud les expats rattachés à un territoire et eh ben RSAP, les les alumni rattachés à un territoire.
1: OK. Bah écoute, c'est deux belles actus, hein, en tout cas deux belles actus proches. On va les suivre, on les mettra également en bio de ce podcast pour ceux que ça intéresse. Ouais. Je vois qu'on peut suivre le live Teams euh, le 24 novembre pour le lancement de la plateforme qui peut en tout cas permettre de créer beaucoup d'opportunités pour des Occitans qui souhaiteraient partir à l'étranger. Donc je vous engage à bien regarder en dessous du podcast pour trouver toutes ces infos et les suivre en direct très bientôt. Merci euh, Emmanuel pour euh, ce focus sur euh, ton parcours et sur, euh, sur Racine Sud. Euh, ça va être le moment, à moins qu'il y ait d'autres questions, Cédric ou une intervention. Euh, est... Cédric est sage comme une image, on ne l'ai pas entendu. Eh ben, Cédric est toujours sage, mais je sens qu'il va intervenir peut-être un peu plus sur les trois actualités euh, qu'on va... On va te proposer aujourd'hui. Euh, on va passer à la première. Euh, la première actualité, c'est sur les chiffres de l'e-commerce en France. Alors, c'est des chiffres qui sont sûrement un peu biaisés, hein, parce que ils, ils font suite. Enfin, en tout cas, ils ont été dévoilés lors du PrestaShop Day. Donc, euh, comme son nom l'indique, hein, ce n'est pas une conférence Magento euh, ou autre. Donc, bien, ce sont bien des chiffres PrestaShop qui ont mis l'accent sur euh, bah, l'importance, effectivement, de la, de la vente en ligne aujourd'hui, ce qu'il faut faire, comment, ce qu'il ne faut pas faire, pourquoi, etc. etc. Euh, donc, on a appris beaucoup de choses. Déjà, la première chose, je pense aussi, c'est l'importance de faire appel à des professionnels hein, quand on se lance dans l'e-commerce. Est-ce que toi, Emmanuel, tu vends des choses en ligne alors, alors,
2: vraiment, là, tu vois, tu n'as pas la, la bonne candidate en face de toi.
1: Mais au contraire, ce que tu achètes <rire> si tu ne vends pas, peut-être.
2: Je déteste acheter en ligne. Tu sais pourquoi Parce que bon, j'ai un petit gabarit. À chaque fois que je commande des trucs, c'est toujours trop grand. Je suis obligée de les renvoyer et je trouve ça vraiment casse-pied. Ben, euh, là, par
1: exemple, tu vois, au Prestash Update, on a appris que tu n'es pas la seule. Il y a 30% dans la mode <rire> des, euh, des articles qui sont renvoyés quand on les achète. Donc, tu vois, tu.
2: Alors, et en plus, je trouve. Alors, moi, je suis très euh, réseau sociaux, hein, j'adore hein, ça, euh, LinkedIn, Facebook, euh, Instagram, tout ça, j'adore. Mais euh, quand toutes les pubs que tu vois sur Facebook pour des vêtements euh, qui sont sympas hein, à vue d'œil, euh, pas chers, en général, c'est « made in China », c'est du polyester. Quand tu reçois le truc, tu es hyper déçu, euh, enfin, c'est c'est pas de qualité et tu dois renvoyer. Et j'ai un, un fils qui me dit tout le temps, maman, arrête d'acheter de, 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 des trucs. sur. Quand tu vois un truc sur Facebook, c'est fake. Arrête ça. Donc, euh, je ne suis pas une bonne... Maintenant, regarde, sur la... quand tout était fermé pendant la crise sanitaire, bah, on était bien content effectivement, d'avoir euh, de la vente en ligne pour, euh, pour ne serait-ce de faire nos cadeaux de Noël. <rire> je reviens sur Noël tout le temps. Mais je ne suis pas une bonne consommatrice. Je me méfie, toujours. Et puis, en plus, là, je... Je ne suis pas non plus quelqu'un qui fait des concours ou des, qui cherche à avoir des trucs. Euh, parce que, en fait, tu te rends compte quand tu réponds à un autre truc, tu es sollicité par plein d'autres trucs derrière. En fait, c'est en cascade. Et après, tu es harcelé. Et ta boîte mail dégorge dé, dé de, de, de sollicitations. Tu es piégé, en fait, c'est un piège. Voilà. Et j'ai horreur de. Je, je suis assez indépendante. Tu sens ça comme ça Alors, c'est vrai qu'avant, <rire> on, on disait qu'un site internet
1: était plutôt fait pour. Enfin, en tout cas, un site Internet d'un vendeur hein, était plutôt fait pour ramener du trafic dans sa boutique physique. Aujourd'hui, on a changé un peu de paradigme, mais ce trafic qu'on essaie de ramener, on essaie de le ramener en digital pour le bien ou euh, oui. pour le moins bien en fonction de ses habitudes. Mais c'est des informations qui sont euh, assez intéressantes et qui nous engagent, nous, euh, agences, à proposer en tout cas toujours des prestations un peu plus... Euh, poussé, un peu plus complexe à nos différents clients. Ok. Cédric, bah, spécialiste quand même du digital, hein. long oui. parcours dans le digital depuis une vingtaine d'années sur la région.
3: Bah le e-commerce, e c'est vrai que c'est un, un sujet qui s'est fortement développé depuis le Covid, mais qui existait déjà avant, hein, depuis à peu près les, une vingtaine d'années déjà, l'arrivée de l'Internet, les premiers sites e-commerce. Et moi, j'ai une, une approche qui est vraiment euh, très pragmatique, on va dire, face à une organisation par l'éditeur PrestaShop d'un événement pour prôner un petit peu justement les technologies qui permettent de vendre en ligne ou d'acheter en ligne. Euh, on n'a pas d'église, en fait, nous, à l'agence. La première chose, c'est qu'on est, qu est multi, multi solutions techniques. Le plus important, en fait, dans, dans ces configurations-là, dans ces projets, c'est pas de comment dire, c'est davantage de connaître la façon de vendre, de, 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 de comment le commerçant va pouvoir se transformer en e-commerciant avec des nouvelles techniques, avec des, des, des systèmes automatisés, ça c'est la première chose, c'est de bien comprendre son métier pour pouvoir bien le vendre, et ensuite c'est la maîtrise des outils technologiques, donc un petit peu peu importe le flacon du moment qu'on est l'ivresse, mais du moment qu'on sait paramétrer finalement, un petit peu comme ton site qu'on a fait récemment, euh, c'est maîtriser les outils pour arriver justement à vendre comme le commerçant doit vendre. Donc PrestaShop, je crois Benoît tu as évoqué Magento, il y a aussi WooCommerce, enfin voilà, il y a quelques Group solutions. Commerce. Shopify, Drupal Commerce et voilà. Mais c est, c est, voilà, le, le savoir est davantage à placer dans justement ces techniques commerciales et ensuite dans la maîtrise technologique de ce que savent faire ces outils pour pouvoir vendre. Donc C'est peut-être juste que ce que je voudrais souligner. Si, euh, d'ailleurs, je crois qu'il y a beaucoup d'adhérents hein, qui ont des sites e-commerce hein, chez Racine. Le, 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 un des coprésidents, d'ailleurs, qui vend des, des, des produits de nettoyage de, de parquets d'extérieur. Pas
2: ouais, des produits de nettoyage, ils vendent carrément euh, du bambou, euh, de, enfin, des parquets en bois exotique. Ouais. Il est aujourd'hui numéro... Euh, le premier fournisseur de Le Roi Merlin en parquet, euh, en cadrage de, de, de piscines, terrasses, euh, etc. Et du bois qui va d'ailleurs sourcer euh, au Brésil et en Afrique, en République du Congo. Il euh,
3: y a quelques e-commerçants hein, que j'ai pu euh, identifier donc, dans, dans le réseau. Mais voilà, c'est vrai que la priorité, c'est de trouver euh, l'agence euh, qui, qui comprend les problématiques marchandes, qui maîtrise à la fois l'environnement technologique et puis qui est cette forte connotation aussi de communicant ou en tout cas de savoir euh, utiliser un réseau un marché et, et les réseaux sociaux puisque tu les as cités pour pouvoir gagner de la visibilité et de la, et de la notoriété.
2: Après moi je suis très euh, j'utilise beaucoup le e-commerce pour tout ce qui est réservation euh, Airbnb hôtel, avion, voiture mmh. voyage quoi, voyage, ça oui mmh. et on a d'ailleurs dans le réseau euh, Olivia et Grace Nicole Holmes qui fait de la de la, de la, elle propose des, des jolies masses dans la région du sud à une clientèle plutôt britannique qui fonctionne assez bien parce qu'elle remplit euh, les, ses petites maisons assez fréquemment mais euh, quand, quand je parlais du e-commerce c'était plutôt sur la partie euh, accessoires de mode euh, plutôt couture, prêt-à-porter voilà. après je, je suis bonne consommatrice de tout ce qui est... Ouais voyage et, et tu ça pas perd dans une
1: grotte à refuser non, tout achat non non
2: non non quand même ça craint si je dis ça <rire> <rire> mais moi j'aime le contact euh, j'aime le contact humain alors moi j'aime bien aller dans les dans les magasins j'aime bien toucher j'aime bien j'aime bien euh, j'aime bien aller toucher du cachemire j'aime bien manger... Bon, la matière c'est important et le contact humain c'est important et on peut pas passer sa vie derrière son ordinateur euh, d'ailleurs je pense qu'on va tous finir aveugle donc euh, <rire> c'est dommage quoi. C'est ça, c'est mon côté parisien, et... parisienne. <rire> vous m'offrez
1: tous les deux une transition hein, euh, intéressante. J'avais lu dans ce, enfin voilà, par rapport à ce qui s'est passé sur ce Presta Shop Day, en fait, des, des conseils pour internationaliser euh, sa marque hein, entre donc pour vendre un petit peu mieux sur sur Internet. Donc, ce que tu disais, Cédric, c'est qu'il y a des adhérents euh, Racines Sud, donc ils seront peut-être intéressés par tout ça il euh, y a des bonnes pratiques à mettre en place, alors je vais vous les citer, hein, elles sont rapides mais ça nous permettra de faire un point très pratico-pratique là-dessus, donc il faut évidemment adapter les moyens de paiement euh, à la culture locale quand vous vendez en ligne pas forcément en dollars mais essayer de, enfin dollars, euros, en fonction en tout cas faire l'effort d'eux Adapter ses présentations produits aux spécificités culturelles. Euh, en Allemagne, par exemple, ils renvoient très facilement vos produits. Bon, on vient d'apprendre qu'Emmanuel darras aussi. Mais <rire> voilà, ils prennent plusieurs tailles aussi, qu'ils renvoient. Donc, il faut être très précis dans, dans ce qu'on vend et comment. Utiliser une URL locale. Donc, ça, c'est un petit peu plus technique. C'est toujours intéressant, quand on vend en Allemagne, d'avoir une URL .de plutôt qu'un .fr ou non, point .com, ce serait une mauvaise idée, mais bref, faire toujours très attention, faire un gros boulot de traduction, éviter les traductions un peu pourries qu'on a l'habitude de voir, ce qui ne donne vraiment pas confiance dans le broker, enfin dans le vendeur en ligne, etc., etc., et s'adapter hein, de façon beaucoup plus générale à la culture locale, notamment en, teigne, en termes d'UX, UI, on ne vend pas les mêmes services à un Européen, à quelqu'un qui vit en Amérique du Sud ou en Asie, on n'est pas attiré par les mêmes codes couleurs, les mêmes codes graphiques. Donc, c'est important de, de le savoir. Donc, c'est super intéressant. Tout ce qu'il y a autour de, de, de la vente de produits en ligne, c'est du, enfin du, du web marketing. Ah, t -t ça peut être très brut ou ça peut être un peu agressif, hein, comme tu le sens, mais il y a une vraie technique derrière et... Ce qu'on peut en déduire, hein, c'est ce que je vous disais peut-être au départ, c'est que le plus important, quand vous voulez vous lancer, que ce soit pour vendre à l'international ou même sur un site marchand local, c'est de vous entourer de, de bons pros parce que c'est très compliqué. Il y a énormément de, de codes à maîtriser.
2: Et Benoît, tu as dit quelque chose de très intéressant sur lequel nous, Racine Sud, on peut apporter de, de, une valeur ajoutée, c'est l'interculturalité. Moi, je ne comprends pas euh, aujourd'hui que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, quand ils partent à l'étranger, qui ne se préparent pas à la culture du pays. Et c'est pour ça qu'il y a des chaînes d'entreprise qui se, qui se plantent merveilleusement à l'international parce qu'ils ne connaissent pas les codes et les usages. Et sur le e-commerce, notamment euh, en haute couture, euh, on, parlait du marché, on, parle, on peut parler du marché américain. Il y a quand même des, des marques qui se sont plantées parce que nous, on a des mannequins faméliques et, euh, et qu'aux États-Unis... Euh, Enfin, la, la, le gros marché, c'est quand même des, des femmes qui sont plutôt en surpoids. Donc, euh, quand tu fais une campagne de mode avec des mannequins qui sont super maigres et que tu veux prospecter le marché moyen américain, bah, c'est peut-être peut pas terrible. Ouais. Bah, il manque quelque chose. Mmh. Ouais. Et euh, moi, je suis très, très. Mais même avec le Québec, par exemple, il hein, faut savoir que ce n'est pas parce qu'ils euh, nous adorent, les Québécois, ils adorent la France. D'ailleurs, sur les plaques de matriculation, il y a marqué euh, « reviens », mais ce pas du tout les mêmes codes. Si tu vas au Québec et que tu arrives avec 5 minutes de retard, c'est un affront, c'est mal élevé. Vrai. Il y a plein de codes comme ça. Et, et, et je trouve qu'on ne prép on prépare pas assez, ni nos jeunes, ni nos chefs d'entreprise, à tout ce qui concerne l'interculturalité.
1: Alors, j'en profite dernier petit rebond hein, par rapport à, au Québec. Ils nous adorent. Moi, j'avais cru comprendre que les Québécois finalement étaient assez euh, frileux par rapport euh, à cette horde de Français qui débarquait dans leur pays pour y travailler.
2: Non, pas non. du tout. Non, ils, ils nous adorent. Ils nous détestent en même temps parce qu'on les a abandonnés. Mais euh, ils nous aiment beaucoup. Euh, ils adorent la France. Euh, il y a un capital sympathie très important. Mais euh, faut pas y aller non plus. Euh, euh, avec notre insolence, quoi, et notre... <rire> on est un peu insolents les Français à l'étranger. On a cette image de... de... parce qu'on on a un... un patrimoine, une histoire. On, est... on arrive toujours avec cette prétention, et... Et... et ça, ça nous aide pas du tout.
1: <rire> est-ce qu'on arrive avec cette prétention, ou est-ce que les gens pensent qu'on arrive avec cette prétention Non, non,
2: on arrive avec... le Français est assez prétentieux à l'étranger. Parce qu'on a la gastronomie, on a les châteaux, on a on a ce patrimoine culturel. Évidemment. Voilà. Oui, oui. Bon, je vois que tu es d'accord. <rire> mais euh, mais tu peux pas, tu peux pas te bientôt fondre et t'adapter à un pays si tu si, si tu arrives avec cette prétention. Euh, moi, quand je suis arrivée ici de Paris, euh, j'ai appris à être à faire vraiment profil bas. Je veux mmh. dire euh, à pas arriver euh, à la petite parisienne euh, qui se la pète entre guillemets. Euh, non, j'ai dit, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on m'aide, aimez-moi, et ouvrez-moi les portes et faites-moi comprendre votre région. Et d'ailleurs, pour, pour rebondir là-dessus, j'ai un administrateur qui, vient de, qui a écrit un bouquin pendant, pendant le confinement, qui n'est pas du tout écrivain, hein, mais qui a écrit euh, un bouquin incroyable que j'ai lu, euh, pendant, là, que je viens de finir, sur lui, il est fi, petit-fils, arrière-petit-fils de médecins qui ont fait la fac, la fac de médecine qui a fêté ses 800 ans cette année. Et que je vais offrir à, au, au prix de l'expatriation à chaque lauréat. Parce que je pense que les lauréats qui sont depuis 15-20 ans en, en expatriation ont oublié tous ces, ces cigales, cette, ce patrimoine historique. J'ai découvert plein de trucs, de petits villages incroyables. J'ai trouvé ça génial. Et il va le dédicacer euh, à l'armée ses prix. Fruit de la chance, ça s'appelle.
1: C'est noté. On <rire> le mettra également en bio euh, de ce podcast. Si tu le veux bien, Emmanuel, on va passer au deuxième sujet d'actualité. Euh, ça concerne YouTube, euh, plus précisément les shorts de YouTube, mais on va revenir d'abord sur euh, la consommation hein, qu'on fait les uns et les autres. De, de YouTube, c'est vrai que c'est un réseau social finalement dont on parle moins. Enfin, moi, il me semble qu'on parle en ce moment beaucoup de d'Insta, de, de de TikTok, de de Twitter, hein, contenu de l'actualité. Twitch, Twitch euh, avec le fameux Grand Prix qui s'est passé dernièrement. Mais on sent bien que les codes changent. Alors une nouvelle fois, on a l'impression de toujours nous parler de le Covid à le Covid à. Euh, mais au final, c'est vrai que le Covid a changé beaucoup de choses. Hein. On a fait, euh, on est devenu finalement des consommateurs encore plus euh, euh, fort de, euh, de YouTube, alors il y avait en parallèle, alors juste avant le PrestaShop Day, alors c'était quoi, c'était le YouTube Day, non euh, Bref, une conférence de presse de YouTube France qui a donné quelques chiffres du de, de, de lecture, alors on découvre qu'il y a 20 millions de Français hein, qui regardent YouTube sur leur télévision, donc, sur leur télévision, hein, pas sur leur ordinateur ou leur téléphone. Donc, c'est énorme. Et on voit que le, cette augmentation, en fait, a été de plus de 11% sur un an, ce qui est euh, monstrueux. Et finalement, on en vient à se demander si YouTube, ce n'est pas le prochain tueur de la télé, encore plus que Netflix, vu que ça, finalement, on consomme, on le voit dans les chiffres, hein, plus d'heures en France de YouTube que d'heures de Netflix ou des autres plateformes. C'est quand même assez fou. Donc, YouTube, tueur de télé. Est-ce que vous le sentez aussi comme ça, Emmanuel, Cédric ah, Moi, je suis,
2: fan, je suis fan de YouTube. Déjà parce que euh, c'est très qualitatif. Et puis, quand tu veux faire des recherches sur un sujet, par exemple, Met Valley, le gros projet mmh. du Pôle Santé qui, va se créer, qui est en train de se créer à Montpellier... Euh, moi, je n'ai pas eu la chance de pouvoir aller aux assises de Medvalet qui s'est tenue au mois de juin, mais j'ai pu regarder 3h20 de, de, sur YouTube de ces assises-là. J'ai d'ailleurs rendez-vous cet après-midi avec la directrice de, du projet Medvalet et heureusement que j'ai pu visionner sur YouTube toute cette convention pour me préparer au rendez-vous. Et en fait, je trouve qu'effectivement, oui, tueurs de télévision, oui, mais tant pis pour eux, parce qu'aujourd'hui, la grille des programmes, elle est tellement lamentable qu'effectivement, euh, heureusement qu'il y a des programmes qualitatifs sur YouTube, parce que c'est quand même le nivellement par le bas quand tu vois les chaînes nationales. La nullité des programmes. Ou alors, les seuls programmes intelligents, ils sont à 23h ou à minuit. C'est <rire> quand même. Ça, je trouve que ça craint, quoi. Avant, tu avais quand même des émissions euh, sur, euh, sur la littérature, euh, avec des journalistes qualitatifs. Aujourd'hui, les programmes de télé-réalité, je veux dire, les gamins de 15-16 ans qui sont complètement abrutis par ces trucs-là, ça fait peur. Moi, je trouve, je trouve ça terrifiant. Donc, il euh, n'y a plus des émissions comme Apostrophe, des, des trucs. <rire> Bon. C'est chiant, tard. ça, quand même aussi. Hein. C'est chiant.
1: Non. Je, je <rire> dis, c'est pour enfin, Tout le monde n'est pas non plus grand consommateur d'émissions de, de, littéraires. Mais je vois ce que tu veux dire de façon eh oui. globale. Est-ce que la télévision. À les fin... de
2: l'écran. Tu as connu les dossiers de l'écran
1: Oui, c est, c est, ça c remonte. Vieux, euh, ouais. toute
2: petite quand je regardais ça minuscule. Mais je sais pas, c'était quel... enfin Il y avait des gens qui, qui parlaient bien, déjà. Hein. Pas, euh, les présentateurs d'aujourd'hui. Excuse-moi, mais ils ont un phrasé euh, qui. Enfin, moi, ça, moi ça me terrifie ça me terrifie parce que je trouve ça un nivellement par le bas
1: est-ce que sur Youtube par exemple c'est intéressant ce que tu dis mais est-ce que sur Youtube on va pas trouver de tout on va trouver de, ah bah oui. de, du nivellement par le bas, ou de, enfin on va trouver de tout des émissions un peu plus culturelles d'autres qui le sont beaucoup moins est-ce que ce qui plaît pas en fait aux, aux téléspectateurs c'est cette possibilité d'être plus acteur de leur choix que ce qu'on leur impose ou ce qu'on leur propose qui finalement est assez restreint à la télé.
2: Ouais, je pense que c'est ça. Mmh. Ils vont aller chercher sur YouTube un flux d'informations qu'on qu n'a plus aujourd'hui sur les chaînes euh, des émissions comme Ushuaya, C'était incroyable, cette émission avec Nicolas Hulot. Enfin, moi, je trouve ça, ça faisait rêver, des émissions comme ça. Alors, effectivement, il y a des budgets énormes. C'est moins cher de <coughs> faire des émissions de télé-réalité que faire Ushuaya. Ça, c'est clair. Mais enfin, c'est moins des paysans aussi. Hein. Donc, <rire> voilà. Mais... Oui, mais moi, je trouve que enfin, tu sélectionnes sur YouTube ce que tu veux. Alors, on passe
1: tous hein, en <rire> moyenne 36 minutes hein, sur YouTube par non, jour.
2: C'est énorme. Ouais. Donc,
1: enfin, quand je dis « nous », c'est adultes de plus de 18 ans en France. Donc, ce ne sont même pas les, les, les gamins qui sont peut-être sur d'autres plateformes type TikTok ou autres. Et on se rend compte, quand on rentre dans les chiffres, qu'il y a plusieurs façons de les lire. C'est que, d'une part, on lit des contenus, comme tu le disais, d'émissions assez longues, donc d'une heure, deux heures, voire trois heures hein, sur YouTube. Mais on lit aussi beaucoup, euh, enfin on lit, on regarde surtout beaucoup de shorts. Euh, et c'est vrai que c'est la culture un petit peu TikTok, hein, la culture réseau-sociaux aujourd'hui. Euh, donc, il y a autant finalement de personnes, peut-être un peu plus âgées, qui regardent du contenu plus important que d'autres qui regardent du contenu euh, à grande Consommation, donc en de 5, 10, 15 secondes ou plus, et qu'ils les enchaînent. Et Facebook progresse énormément aussi avec ça.
2: Oui, mais parce qu'il repique des, des. Moi, par exemple, j'adorais l'émission Culture Pub. Je suis une fille de publicitaire. Donc, euh, mon père, il, faisait... il disait pas je fais de la pub, c'est je fais de la réclame. Et il euh, y a, des, y a des, des spots publicitaires faits par des, des étrangers, mais incroyables. Et ils repassent sur Facebook en ce moment des spots, mais, mais magnifiques. Hein. Notamment, il y en a un, je, je l'ai visionné il n'y a pas longtemps, sur l'Alzheimer euh, en Asie, où tu suis, euh, tu suis un, un, un prof qui se fait virer, te, se fait virer de, de son école parce qu'en fait, il, il y a sa mère qui, qui assiste à ses cours parce qu'elle a Alzheimer. Ce spot, il te tire les larmes des yeux. Bon. Et c'était quand même des émissions géniales. Et ça, effectivement, ça repique. Et en fait, il repique plein de trucs, je ne sais pas si vous les avez vus, sur, sur Facebook. Moi, je trouve, ça, je trouve ça top et il y a un public incroyable hein, parce que c'est visionné par aussi des jeunes. Il hein. n'y a, a pas que des gens comme moi qui regardent ça. Hein. C'est un exemple parmi d'autres. Il hein, mais...
3: y, a, y a effectivement un, un avis très tranché entre la, dans la consommation on va dire, de la vidéo sur YouTube. Le premier, pour ma part, c'est celui de la sélection. C'est-à-dire que je vais chercher l'information que je sais que je vais probablement trouver à 99%. Et puis ensuite, il y a la consommation passive qui est celle du flux d'informations qu'on nous communique. Qu'on soit connecté, identifié donc avec notre profil ou non, on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations qui, pour moi, nous polluent. Et pour euh, revenir sur les propos d'un certain directeur de chaîne d'antenne qui parlait du temps de cerveau disponible, disponible, <rire> qui, pour moi, voilà, est irritant. Voilà, c'est de l'irritation en fait, c'est la plupart du temps quand, quand je, je, je consulte mes posts Facebook ou les échanges que j'ai sur Facebook et sur Youtube, voilà, j'ai ce temps finalement, où je me dis mais qu'est-ce que je fais là, mais qu'est-ce que je fais là, à l'opposé de, comment dire, de l'utilité vraiment de la recherche d'informations et de trouver quelque chose qui va m'aider. Donc à la fois que ce soit pour le bricolage, pour la restauration, pour les recettes de cuisine, pour... Trouver même de la musique qu'on ne trouverait pas aussi sur des chaînes musicales. Là, la, voilà, la chaîne YouTube, finalement, euh, par son volume, euh, on va dire, quantitatif, on doit aussi finalement mélanger, faire le tri dans ce qui est qualitatif. Voilà. Donc, c'est vraiment un avis très tranché à la fois sur l'utilité, euh, puisque c'est source de source d'informations très, très intéressantes et en même temps sur la, la pollution et, et presque nuisible effectivement pour le cerveau de, de nos jeunes
2: <rire> ouais. bah, et après tu fais ton choix et puis c'est à toi aussi d'être vigilant moi ce que je regrette aujourd'hui je suis une grande euh, je lis beaucoup et quand je dis je, je lis beaucoup euh, j'ai un livre par semaine euh, j'adore la lecture et, et ce qui permet aussi quand tu lis beaucoup de savoir écrire Bon, aujourd'hui, tu te rends compte qu'avec effectivement ce que tu viens de dire, le temps que euh, les jeunes passent sur euh, tous ces écrans, ces réseaux sociaux, ces YouTube, etc., ils ne lisent plus, hein. les jeunes ne lisent plus, et d'ailleurs, ils, ils n'écrivent plus, ils ne savent plus écrire, donc après, je pense que euh, c'est comme tout, il y a, boire euh, beaucoup, c'est c'est nul qu'un un bon vin, c'est super euh, t'abrutir sur les écrans c'est nul, en fait chacun doit se mesurer je pense que c'est la démesure qui est nuisible est tu aussi, sais te mesurer
0: c'est aussi, aussi plus sur le spectre d'attention c'est à dire que euh, avant, les... enfin, je parle des, des très jeunes ils n'avaient pas trop de difficultés à regarder un film entre euh, 10 et enfin, les ados on va dire puis il y a eu les séries et là, le spectre d'attention est passé d'une heure à 25 minutes la durée des séries. Et maintenant, on n'est plus sur de la vidéo très très courte. Donc, je ne veux pas faire non plus une idée reçue de, de boomer. Mais c'est vrai qu'ils enquillent des dizaines de vidéos qui vont durer entre 20, et 20 secondes et une minute. Mais du coup, je vois ça avec ma fille de 14 ans. C'est compliqué pour qu'elle reste attentive sur une série même un peu courte. Donc, je me demande ce que ça va donner à l'écran et si on n'est pas en train de euh, leur fabriquer une sorte de carcan dans l'esprit où euh, toute l'information, elle doit absolument venir en 30 secondes et après, il n'y a, a plus personne pour écouter. Donc ça, c'est des questions qu'on se pose. Voilà. Ce, ce que je dis dans en là.
1: Non, ça va dans le sens de ce que dit euh, la responsable marketing de YouTube. D'ailleurs, en disant que YouTube, finalement, c'est la seule plateforme aujourd'hui. Tu peux créer un contenu de 15 secondes, 15 minutes ou 15 heures. Finalement, le choix t'est laissé, ce qui n'est pas le cas dans d'autres formats type Twitter ou autre où là, on est vraiment euh, euh, là pour consommer du, du 15 secondes en continu.
2: Mais Yann, il a, Yann a raison, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas que les jeunes hein, d'ailleurs. Si tu si tu regardes quand tu vas, moi je suis allée par les exemple. Les boomers la... aussi. Non mais oui. Ouais, je suis allée à la vrai, rencontre du bar... de la, la, la la rencontre du la rentrée du barreau économique mm. et en fait tu te rends compte dans l'amphi que au bout d'une heure ça commence à papoter. C'est mm. enfin c'est dingue. Mais nous, enfin moi je sais pas quand j'étais en fac de droit et je peux te dire que les, les, les cours magistraux on en avait euh, on avait huit heures de cours magistraux mais tu papotais pas t'écoutais, et bien là, mais même aujourd'hui, et le public, je te parle de ça, le public, là, la moyenne d'âge, c'est 50 ans, ouais. hein. et bien, au bout d'une heure, tu te rends compte que la concentration s'est terminée, les gens commencent à papoter avec son voisin, et que tu, et, 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 et les, le, les gens qui menaient, enfin, les maîtres de cérémonie, étaient obligés de nous ramener à l'ordre, maintenant, taisez-vous, euh, <rire> il était obligé de nous ramener à l'ordre, et donc ça, ça veut bien dire que c'est pas que les jeunes, hein, c'est aussi, les, comme tu dis, les boomers, il y a un manque d'attention au bout d'une heure. Voilà.
1: Ce qu'on disait hein, tout à l'heure, c'est ce temps de cerveau disponible hein, dont parlait Cédric. Mmh. C'est vrai que ça, ça a des conséquences hein, sur la présence notamment des marques euh, de façon publicitaire sur les réseaux. Euh, donc ça dit beaucoup de choses que le, finalement les investissements publicitaires des marques euh, finalement se... Partent des, des outils traditionnels ou des supports traditionnels type télé pour arriver sur des plateformes comme YouTube, Netflix, TikTok, etc. etc. Nous, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on conseille plus, qu'on met beaucoup plus en place pour nos clients, déjà pour des raisons de coût et de, de suivi statistique de ces campagnes, mais aussi parce que c'est là que sont aujourd'hui les consommateurs avec ou sans temps de cerveau disponible. Et
0: on le voit, les pubs aussi sont plus courtes. Aujourd'hui d'ailleurs, ça marque un changement chez Netflix, qui y a un nouvel abonnement qui va sortir, qui contient de la pub, et qui du coup, en contrepartie, est assez low cost, à 5 ou 6 euros je crois, c'est lancé aujourd'hui à 17 h Mais voilà, il va y avoir de la pub sur Netflix, et, et toutes les pubs qu'on voit sur YouTube, quand vous regardez, c'est souvent du format 5, 10 secondes avant, comme si la pub, dans son format classique, traditionnel, royal, de 30 secondes, nécessitait presque trop d'attention aujourd'hui pour, pour être considéré. Donc même la pub se, se réduit. J'ai un, un film auquel je reviens très, très souvent parce que la société dans laquelle on vit me fait plus, de plus en plus penser à un film qui s'appelle « Idiocratie ». On mettra dans les notes de l'émission. Mais je vous conseille ce film. Euh, et vous allez voir qu'il y a 15 ans, c'était de la science-fiction très drôle. Aujourd'hui, ça ressemble bizarrement à une certaine réalité. <rire>
1: Alors, tu parlais tout à l'heure, Emmanuel, de ta passion pour la lecture, ça, nous, ça va nous permettre de passer au dernier sujet de, du jour, en fait, sur le, le papier aujourd'hui, en fait, comment il est utilisé, euh, notamment pour la publicité qu'on qu reçoit encore tous, hein, malgré nos stop pubs ou autres, sur nos deux boîtes aux lettres, mais... Toi, par exemple, euh, est-ce que tu reçois encore de la publicité Si tu la reçois, est-ce que tu la lis euh, Tu vas sûrement apprendre beaucoup de choses, en fait, des statistiques que je vais te donner juste après.
2: Bien sûr, non, je suis envahie dans ma boîte aux lettres de publicité, surtout de, pour euh, des enseignes du bricolage ou de la grande distribution, hein, c'est principalement ça. Euh, ça va directement, en général, à la poubelle. Euh, par contre, moi, je suis très attachée, oui, au papier. Alors... J'irai jamais euh, lire un bouquin sur un iPad. Euh, je suis attachée au papier. Euh, je garde d'ailleurs tous mes livres, je les partage avec des amis. Euh, je suis abonnée à... Je suis une fan de décoration, donc je suis abonnée à Elle Déco et à La Table. C'est un plaisir le week-end de feuilleter un magazine de déco. Maintenant, les prospectus euh, euh, pour la dinde de Noël, euh, Intersport, je ne suis pas fan. Je trouve que... Abattre des arbres en Amazonie pour faire tout ça, euh, voilà, je ne trouve pas ça va dans le sens de la planète. <rire> ça, c'est mon coup de gueule, un petit peu. <rire> on va en
3: parler tout à l'heure,
1: parce que peut-être que l'image d'épinal qu'on a sur le, le, le papier euh, qui serait anti-développement durable, est-ce que c'est si vrai que ça, finalement
2: Je ne sais pas. Alors, je ne je, je, je suis, je, je suis pas une professionnelle. Maintenant, je pense que nous, nous, chez Racine Sud, on a une plaquette qui nous présente. Euh, quand on, on participe à des salons, euh, que ce soit des, des salons d'étudiants, on donne des cartes de visite, on n'a pas une carte électronique. Je, au Japon, tu es obligé de donner une carte de visite, tu vas pas de scanner ton... Il enfin, y a quand même des protocoles à, à respecter. Euh, donc une plaquette corporelle, un rapport annuel d'une boîte. Dans le luxe, on ne se passera jamais du papier. On parlait de publicité, mais aujourd'hui, les... les les très beaux films publicitaires, ça, demarre, ça, ça, ça reste les grandes enseignes du luxe, le parfum quartier, la joaillerie, la mode, la haute couture. D'ailleurs, ça devient plus de la, c'est même plus un film publicitaire, c'est pratiquement un, un film à part entière. Et ça passe souvent au cinéma. Ou alors, tu sais où Et d'ailleurs, la région a fait, Pays d'Oc a fait un très beau film. Euh, quand tu voyages sur Air France, et eh ben le, le, le voyageur découvre en ouvrant son écran, il découvre le Pays d'Oc. Intelligent mmh. pour faire venir du touriste du tourisme mais pour revenir au prospectus dans la boîte aux lettres pff, tranchée, euh, je ne suis pas tranché, je ne sais pas qu'est-ce que donner... ça rapporte en fait aux enseignes c'est ça est-ce que alors, ça leur tu rapporte que que tu vas voir que
1: finalement euh, <rire> alors ces chiffres hein, ce n'est pas des chiffres qui sont donnés par les annonceurs c'est un article de stratégie hein, dans lequel on a récupéré ouais. toutes ces infos donc c'est quand même un, un vrai travail journalistique alors des, des mots clés enfin des chiffres clés importants donc 58 des français euh, qui reçoivent euh, non enfin c'est 58 des français de tout court lisent au moins un prospectus publicitaire par semaine donc ce que tu trouves dans ta apothélète donc finalement stop pub ou pas stop pub, on les reçoit et on les lit. En tout cas, on est plus d'un sur deux à les lire, ce qui est quand même assez important. Moi, c'est un taux qui m'a surpris. Je pensais que c'était beaucoup moins que ça. Autre avantage de, de ces supports, c'est que le, le taux de mémorisation, donc ça aussi, c'est assez technique, hein, il est de 61% pour le, le courrier papier, ou en tout cas ce qu'on va trouver dans sa boîte aux lettres, alors qu'il est que 27% ou, enfin, ou 5% pour la pub digitale. Donc tu, vois, tu retiens quand même beaucoup mieux un message écrit sur papier que, ou non. Alors évidemment, hein, euh, on est depuis des années engagé dans une régression de, de tout ce qui est publicité sur papier, euh, euh, du fait de l'image, hein, de, de anti-planète, euh, etc. Donc la baisse a été de 4 encore sur l'année, enfin en tout cas sur cette année 2022 par rapport à l'année 2021. C'est beaucoup et pas beaucoup, euh, et euh, quand même une grosse grosse baisse par rapport à 2019. Donc là de plus de, de 20 Là aussi le Covid est passé par là. Mais voilà, le, le, les Français, finalement, hein, par rapport au prospectus, il hein, euh, y a quand même des choses qui montrent qu'il peut avoir le vent en poupe en cette fin d'année. La crise, euh, le fait qu'on euh, va tous peut-être avoir plus d'intérêt à regarder les publicités ou les, les offres qu'on reçoit euh, en, en papier avec un petit QR code ou non et qu'on va amener chez notre, notre détaillant à côté, ça va fonctionner. Donc, euh, finalement, euh, forte baisse les années précédentes mais on peut encore compter dessus,
2: a priori, sur le papier. Après, ça dépend aussi des secteurs d'activité, tu vois. Moi, je, je regrette, depuis avoir dans ma boîte aux lettres, par exemple, le catalogue du Club Méditerranée. Parce que ça te faisait rêver. Tu, tu regardais ça, tu disais, tiens, il y a des nouveaux villages, tiens, je vais partir là, etc. Quand tu reçois le catalogue de Picard pour les fêtes de Noël, ça te donne des aides de cuisine. Quand tu reçois le catalogue de jouets, tu, tu te mets avec ton enfant à côté sur le, sur le canapé pour faire la liste de Noël. Donc, il y a, y, a, y a quand même... Moi, en fait, ce que je jette, c'est ce qui est moche. Quand le, le prospectus est dans une matière cheap, moche et tout, ça ne m'attire pas. Je n'ai même pas envie de le lire, Je mets à la poubelle. Mais si tu reçois un catalogue de jouets ou de, ou de voyages qui est bien fait, oui, je vais le lire.
3: Est-ce que tu as déjà utilisé ouais. des prospectus ou justement des, des types de supports promotionnels qui t'amènent une, une, dire une réalité augmentée avec une application Tu disais que tu ne lirais jamais un livre sur une tablette. Mais est-ce qu'un livre pourrait te révéler, justement, grâce à une tablette, une autre information Par exemple, le témoignage de son auteur. Euh, voilà. Est-ce que cette innovation qui est, qui est arrivée il y a quelques années maintenant et qui n'a pas percé véritablement, est-ce que voilà, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser
2: Oui. Ah oui. oui, oui.
3: C'est vrai que le, 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 le print, entre guillemets, hein, a, a souhaité... Euh, se, se, se moderniser ou en tout cas innover dans, dans son format qui était de l'impression sur papier avec de l'encre en apportant justement par la digitalisation une autre expérience, une expérience enrichie, euh, augmentée on dit, voire même virtuelle. Mais cette, euh, cette innovation est arrivée peut-être euh, un peu trop avant-gardiste par rapport à ce que l'on faisait du papier ou de la considération que l'on pouvait avoir pour le papier qui termine la plupart du temps dans la poubelle, mais euh, le sachant aujourd'hui avec euh, ses, ses, cette nécessité de se rapprocher davantage ou d'approfondir l'information, moi je pense que le, le print a encore euh, de ah l'avenir, je, oui, je le prospectus publicitaire a encore de l'avenir et peut-être une, une autre façon finalement de se, de, comment dire, de se décliner via les outils digitaux qu'on a, les tablettes, les applications qui permettent voilà, d'apporter autre chose que ce qui est posé sur le papier.
2: Mais regarde, je pense à des enseignes comme la Redoute, ils font plus de catalogue papier dans ta boîte-là, par exemple, ça n'existe plus, ça. Mm. Et moi, j'ai moi, des souvenirs petites avec maman, quand on recevait ce catalogue dans la boîte-là, on se mettait, on regardait, ça nous amusait, après on allait commander. Il y avait un côté hyper ludique, en fait. Et euh, encore aujourd'hui, la FNAC fait euh, prospectus papier que tu, que tu reçois à Noël pour les CD, les DVD, les... Ça, je, moi, ça, je le lis, par, par exemple, tu vois. Euh, J'aime bien. Mais c'est plus le prospectus pur et dur, euh, tu sais, un, aller Lidl, là, euh, la dinde n'a pas de prix, euh, le prix barré, bon ça en général, je ne suis pas fan. Quoi.
3: Alors moi, y a, <rire> je, je suis un petit peu comme toi, j'adore Noël et il y a une chose que je ne rate jamais, si je n'ai pas le, 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 calom, le livre jouet club de ah, Noël voilà. pour faire la sélection avec les ça. enfants, les petits-enfants. De, de marquer des croix, ça je veux, ça je ça. veux, ça je veux, voilà. Donc ça, je vais le chercher. Ah oui, non, <rire> si mais ça, je suis d'accord avec Si je ne le reçois pas, je vais le chercher.
2: Je suis d'accord, moi aussi. <rire>
1: Est-ce que vous saviez que la, la filière papetière en France faisait vivre 300 000 personnes C'est quand même assez énorme. Hein. Pour, pour combattre un petit peu ce qu'on disait avant, alors c'est évidemment hein, le président de la culture papier hein, qui nous donne ces chiffres, mais il nous explique que c'est un domaine qui est très circulaire. Donc est, en général, le papier est réutilisé 5 à 7 fois, c'est beaucoup plus que d'autres euh, industries. Et il nous explique aussi que quand on crée du papier, euh, la pâte de papier, elle est souvent faite en Europe, donc tu vois, on ne détruit pas, a priori, hein, l'Amazonie quand, quand on consomme du papier, mais c'est des forêts européennes, euh, seulement quelques endroits de forêt qu'on replante ou qu'on utilise, donc finalement, à l'écouter, ça a l'air quand même relativement euh, euh, sérieux, ou en tout cas, ils font, je pense, beaucoup plus attention qu'avant. C'est à noter aussi parce que c'est important, euh, l'image reste, donc autant que le discours derrière soit, soit au niveau.
2: Ah oui, je suis d'accord avec toi. Mais regarde le plaisir qu'on a à aller, je ne sais pas si on partage le même plaisir. Mais Moi, quand je vais chez Soram, c'est que je, je suis dans les allées à regarder les livres, les bandes dessinées, etc. Heureusement que ça existe encore parce que <rire> c'est terrifiant sinon. Hum. Voilà. Mais est un, alors, il faut faire attention effectivement à la planète, mais c'est un débat un petit peu... Je ne suis pas, pas pro-écologie comme ça, donc euh, moi, j'aime le papier. Ouais.
1: Ouais. On va voir ce que ça va donner hein, d'ici la fin de l'année aussi. J'aime recevoir mais... des lettres aussi. Ah, le message est passé. <rire> Alors, le, le papier risque d'augmenter de, de, hein, aussi d'ici la fin de l'année. C'est une des denrées qui augmente le plus hein, avec tout ce qui se passe euh, sur la scène géopolitique. Donc, on verra si, malgré cette inflation, il continue à progresser euh, l'année prochaine. Il y a une expérimentation en ce moment qui est assez euh, intéressante. Je vous parlais du stop-pub tout à l'heure, le fait que, tu vois, on ait ces petits autocollants les uns les autres sur nos boîtes aux lettres. Bientôt, enfin, en tout cas, on expérimente le oui-pub. Donc, finalement, on partira du principe que si on n'a pas ce oui-pub sur cette boîte aux lettres, c'est qu'on refuse la publicité. Donc, voilà, est-ce que ça va avoir un impact Sûrement, mais c'est en train d'être expérimenté par, euh, par l'ADEME, notamment. Et on va voir ce que ça donnera l'an prochain. Donc, peut-être que si vous avez envie de continuer à recevoir des prospectus ou autre, mette, euh, oui il faudra pub. le dire. Ouais. D'accord.
0: Juste une petite question au passage, par rapport à ce que tu disais au niveau des brochures que tu recevais, comme la redoute, etc. Est-ce que, pour une équivalence dans le digital, est-ce que tu es réceptive à tout ce qui est newsletter, par exemple Est-ce que tu es abonné à des newsletters Est-ce que tu les lis
2: tu es abonnée à des newsletters, oui, mais je, 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 je les lis en, tra, en transversal, hein, rapide, parce qu'on en, en reçoit beaucoup quand même. Hein. Okay. C'est-à-dire
0: euh, euh, des newsletters auxquels tu as fait la démarche de t'abonner volontairement parce que tu as vraiment envie de lire le contenu Est-ce qu'il y en a ou...
2: Oui.
1: Normalement, c'est okay. toutes les newsletters. Moi, je ne hein, tu... <rire> citerai pas <rire> lesquelles parce que <rire> tu es censé être <rire> abonné. <rire>
2: Je ne citerai pas lesquels mais, ouais. euh, mais oui, je me suis abonnée à des newsletters spécifiques par rapport à des, des passions que j'ai. Ouais. Après, après, tu reçois des, des newsletters auxquels tu n'es pas forcément sensible. Là, je me désabonne hein, quand, okay. quand je me sens un peu euh, envahie. Ouais,
1: finalement, ça, re, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, meilleur taux de mémorisation hein, pour un, un prospectus papier qu'une newsletter digitale hein, de, façon, de façon globale.
2: Mais après, je pense à, par exemple, des, des boîtes comme American Express euh, qui font une très belle revue pour les cartes, les cartes noires, black, euh, je sais pas quoi, l'Infinite. Ils font une très belle revue où, vraiment, tu rêves. Tu, 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 tu as une tu... carte black, hein infinite. Non, pas ah. moi, pas moi mais mon mari. <rire> <rire> moi, non, moi je, je suis trop pauvre. Mais, euh, tu vois, moi, je, le, la, je lis cette revue. Lui, il ne la lit pas. Et je lui dis, mais si, c'est bien fait. Puis, moi, c'était un, un peu mon métier quand j'étais en agence de faire des belles revues. Un livret d'accueil. Nous, on faisait le livret d'accueil du Géo, du Club Méditerranée. Mais c'est des outils incontournables, hein. ça existe toujours. Un nouveau Géo, on lui remet un livret d'accueil, papier. Donc, euh, non, moi, je, je suis sensible à ça, très sensible. Moi, je suis pour le papier.
1: Ok. <rire> je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Hein. Le sujet est tellement large. Oui, large. Il y avait aussi des sujets liés à l'affichage, etc. etc. Je pense qu'on est arrivé au bout aujourd'hui de, de ce troisième podcast. Merci beaucoup, bah, euh, merci Emmanuel. Je pense qu'on a tous beaucoup appris hein, sur ton association et, et sur toi. C'était très chouette. Euh, moi, je te connais mieux aussi. donc Je suis très content euh, qu'on ait passé ce moment ensemble. Merci à tous. Euh, pour votre écoute, vous retrouverez euh, en bio, de euh, en dessous de, de... Dans
0: les notes de l'émission.
1: Tout à fait, merci Yann. Euh, toutes les informations qu'on a traitées aujourd'hui, les liens vers les articles, etc., etc., vers les actualités de Racine Sud et notamment vers les, les infos sur le prix de l'expatriation et le lancement de la plateforme Alumni. On vous donne tous rendez-vous dans 15 jours pour la quatrième édition des podcasts de janvier. Les infos à la com. Merci à
3: tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.